0: É o podcast do Publish News. Há 20 anos, é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. No primeiro episódio do podcast do PN de 2022, conversamos com o novo presidente do SNEL, Dante Sid, vice-presidente de Relações Acadêmicas da Elsevier na América Latina. Esse bate-papo marca sua primeira entrevista como mandatário do Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Nessa conversa, falamos sobre seus planos para o triênio 22-24 do fomento à leitura no país de como foi a Bienal do Livro Rio 2021, da Lei do Preço Comum, apelidada agora de Lei Cortez, da tributação do livro, do papel dos pequenos editores, sobre a crise dos setores CTP e didáticos, pirataria, entre tantos outros assuntos. E no final do programa, ainda fazemos uma homenagem especial para uma das podcasters do Publish News. Esse podcast é um oferecimento da MVVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida a plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o P.O.D. da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 197 do podcast do Publish News, do dia 3 de janeiro de 2022, gravado no dia 15 de dezembro de 2021. Eu sou o Fabio Herrera e esse episódio conta com a participação de Thalita Facchini e Leonardo Neto. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter. Nos seguir nas redes sociais: Instagram, YouTube, Facebook e Twitter. Todos os dias com novos conteúdos para você. E vamos ouvir a nossa conversa com o Dante? Oi Cid, seja
1: super bem-vindo, aqui é o podcast do Publish News, te agradeço muito por ter é, se, se disposto a, a estar aqui conosco, é o nosso primeiro programa de 2022, é, a gente está abrindo o ano com você então, é, esse programa vai Olá, a a segunda, é, na primeira segunda-feira de janeiro, embora a gente esteja gravando aqui em dezembro ainda.
2: É, e você, Olá, Obrigado, Fal... Donato, pelo, pelo convite, obrigado, Fabio, Thalita, prazer enorme estar aqui com vocês todos e com os ouvintes. Que bom.
1: É, e essa altura do campeonato, né? quando esse programa for ao ar, você já terá sido o presidente do SNEL. É, eu queria Verdade. saber é, que desafios você, você vê assim, já para o seu primeiro ano de, de mandato? O que, que é que você entende como o principal desafio do setor que você vai ter que enfrentar já nesse primeiro ano de, de presidência do SNEL?
2: Leonardo, os desafios são recorrentes, os mais importantes são recorrentes, não há novos desafios, há um crescente de alguns desafios já pré-existentes, eu diria que o principal no nosso país é o do maior fomento à leitura. Vocês todos acompanham as nossas pesquisas, retratos da leitura, por exemplo, indicando que praticamente metade dos brasileiros alegam não terem lido um livro sequer pelo menos no ano anterior, talvez alguns deles nunca a vida inteira. Então, eu diria que o meu principal desafio é alterar esse quadro. Você vejam, por exemplo, a Bienal que acabou de se encerrar, né? a emoção que me dá ver jovens, crianças, demonstrando aquele amor, aquela paixão pelo livro, nos corredores, nos estantes. E aí eu penso, por que parar aí? né A Bienal terminou mas o não pode ajudar a trazer esse ambiente de proximidade do livro para as escolas, para as comunidades, trazer o livro mais acessível. Por que, que na Bienal a gente vê todo aquele movimento? Porque de uma forma ou de outra, por vários aspectos, o livro naquele momento, naquele lugar, se tornou mais acessível para todas aquelas crianças e jovens. Então a gente pode trazer... Esse, essa proximidade, esse ambiente, através de convênios, e é isso que eu quero eh, priorizar no meu mandato, para levar essa proximidade do livro a comunidades, a escolas, a lugares públicos, Vou tentar vários convênios para tornar essa troca com o um livro bem mais acessível para todo o público que tem esse desejo. Mas há outros desafios, como você tem são recorrentes, como eu disse, a defesa da liberdade de expressão é algo que a nossa guarda jamais pode baixar, não só no Brasil, como no mundo. Eu represento o nosso sindicato também na International Publishers Association, em vários comitês no Comitê de Direitos Autorais, no Comitê de, de, de Membros e na, na, na liberdade de publicação, liberdade de expressão, direito com a tradução livre e que eu vejo, posso através dessa participação perceber que desafios que nós vemos é, no Brasil não são exclusivos nossos há diversos problemas ocorrendo ao redor do mundo é, ameaçando liberdade de expressão, liberdade de publicação, ameaçando os direitos autorais e essas bandeiras são bandeiras recorrentes do SNL digo são é, fundamentos nossos dois pilares principais proteção do direito autoral e a proteção da liberdade de expressão essas são duas formas são dois pilares de fomentar a presença do livro é, no Brasil
0: Eu gostaria de falar um pouco sobre é, eu, como eu como você é editor também e também presidente do Instituto pro livro né ah, mas também foram dois anos agora né agora a gente já em 22 né? Mas imaginando 20, 21, sendo uma grande. Foi Claro, é uma tragédia que a gente está vivendo, mas dentro do, do, do segmento editorial né? ah, foi um, um começo muito assustador, mas 22, 21, principalmente, tendo uma recuperação muito importante e ouvindo de editores que foi melhor que 19, que foi um ano muito bom, etc. Né? Mas isso também, a gente percebe, quer dizer, isso é uma impressão minha também, que. Uh, grandes empresas conseguiram passar por, por esse momento mais tortuoso em 20 e em 21 conseguir ter algum tipo de fruto, né? Como que o Snell é? E contar acho que um pouco do papel que o Snell pode uh, fazer, principalmente para manter uma bibliodiversidade, né? Quer dizer, o papel, claro que as editoras grandes são muito importantes, as médias, mas principalmente as pequenas, trazendo a... Uh, publicando coisas que outras editoras não, não, não conseguem ver, uh, trazendo coisas, até que na, na entrevista do Luiz Sharks contando um pouco, falando de trazer a diversidade, muitos assuntos que, que as grandes editoras não conseguem ver em, em primeiro momento. Né? Fala um pouco do, do papel do Snell e também dessa montanha-russa que a gente viveu e está vivendo ainda.
2: É, são ótimos pontos, Fábio. Eu vou tentar comentar em três aspectos isso que você colocou, o primeiro aspecto é que na, na nova diretoria eu procurei colocar uma diversidade maior de participantes, representando também editoras pequenas, é, crescendo então a diversidade de, não só de opiniões, mas de possibilidade de participação e de trazer esse ponto de vista dos menores editoras para dentro do, do SNEL. Segundo aspecto que você comentou, da, uh, os desafios específicos da pandemia, você tem razão que as grandes editoras uh, em 2021 vieram até a celebrar um aumento de vendas. Eu quero sempre destacar que isso ocorreu para um segmento de literatura geral, mas se nós olharmos para alguns outros segmentos que não Jornal representa também, que é o setor de didáticos, isso não, não foi verdade. O de didáticos sofreu bastante, não teve essa possibilidade de recuperação que a literatura geral é, obteve, até pelos mesmos motivos, se nós pensarmos friamente. Né? O mesmo motivo que levou as pessoas a ficarem mais em casa e isso despertou a, a de novo paixão pela leitura, essa paixão se revelou nos, nos livros de literatura geral. Mas essa, essa reclusão tirou as pessoas das escolas e, com isso, o segmento didático esteve uma queda bastante significativa. Então, como é um segundo aspecto que eu queria colocar para vocês e é que um dos outros pontos também é gestão é trazer essa visão dos, das várias facetas do mercado editorial. Eu entendo que, no público geral, até na audiência de vocês, o interesse maior normalmente é pela literatura geral, mas cabe a nós, do sindicato, representar todos os segmentos e, e buscar ações para mitigar os efeitos negativos sobre alguns dos outros segmentos e, e no terceiro aspecto né, que você colocou da, da, da biodiversidade e da sustentabilidade vamos dizer assim de, do mercado editorial uh, um dos uma das ameaças foi realmente a pandemia as editoras menores as livrarias menores por terem menos uh, recursos puder tiveram muita dificuldade de passar por aqueles meses piores de, em que eh, todas as vendas eh, foram praticamente congeladas né, pela pela reclusão quase total nos primeiros meses, falando de março, abril até meados de maio do ano passado. Então, as menores empresas tiveram mais dificuldade por conta do seu próprio pote. Eh, isso não teve muito o que fazer, o, o sindicato procurou buscar eh, legislação para alívio financeiro e, felizmente, a ação do governo abarcou todas. Então nós tivemos alguma, algum alívio nesse aspecto, mas o outro fator que nós vamos pegar, seguir brigando e que afeta também a bibliodiversidade e a, e a possibilidade das pequenas seguirem sobrevivendo é a lei do preço comum, a lei cortês, que nós vemos como algo fundamental para garantir que também as editoras pequenas e as livrarias pequenas possam sobreviver num ambiente de é, guerra comercial mais acirrada. Então, é um outro aspecto dessa bibliodiversidade que você comentou, que é uma das nossas bandeiras, seguirá sendo a defesa dessa Lei do preço Comum, da Lei Cortês, para garantir a bibliodiversidade no país.
1: O Dante, o Snell acabou de comemorar, celebrar seu, seus 8, seus 80 anos, né? mas eu quero resgatar a, a história mais recente, a história que eu acompanhei mais de perto, né? estou no Pobre de há oito anos, eu acho, e então peguei o finalzinho do, do mandato da Sônia, o do Marcos inteiro, e agora, se Deus der bom tempo, vou pegar o seu. É, e por coincidência, esses três últimos é, presidentes, os dois últimos presidentes e você, é, são engenheiros, né? Você é engenheiro da computação, a Sônia e o, e o Marcos, engenheiros civis. O grande o grande marco da, da, da gestão da Sônia parece ter sido a briga a boa briga que o mercado que, os, que o setor comprou. É, contra a censura das biografias né? e conseguiu isso é, na gestão dela. O Marcos participou conosco do Sabatina Public News e falou que o principal legado dele, é, que ele estava deixando, era é, as pesquisas, né? Essa, essa esses, esses subsídios é, para o mercado pro poder se, se planejar e se organizar. É, e pensando agora, sei lá, no, no fim do seu mandato ou dos seus mandatos, né? porque é comum ter mais de um é, você espera deixar qual marca no setor? Você acha que, que você já consegue projetar alguma coisa é, nesse sentido? De, de qual marca você gostaria de deixar para o mercado ao fim dos seus mandatos?
2: É minha intenção, naquele primeiro aspecto que eu comentei, do, do fomento à leitura, levando a Bienal e, e o livro, de uma forma mais geral, para mais próximo da, dos leitores... Comunidades, escolas, pontos de acesso público, como transporte, trazer acesso ao livro para esses setores. Se eu conseguir, isso ao final de três anos, ter um avanço nesse aspecto, de criar em parcerias iniciativas para tornar o livro mais acessível para esses públicos, eu diria que vou estar muito satisfeito com esse legado
3: de você comentou já duas vezes sobre a Bienal e a, e a importância que isso vai ter para você alcançar esse seu objetivo no geral, daí na sua presidência no SNEL. É, eu queria que você me falasse como que foi, na sua visão, essa última edição da Bienal, que acabou superando expectativas de muitas editoras, é, teve o apoio do governo do Rio de Janeiro e conseguiu se fazer presente e ter bons resultados. Eu queria que você desse a sua visão de como é que foi esse evento.
2: Eu fiquei feliz demais, vocês imaginem a, a discussão que nós tivemos que ter em todo o primeiro semestre, é, com todo o quadro, se vocês conseguirem se reposicionar aí na situação da, da pandemia, no nosso primeiro semestre, o país estava em desespero, estava um caos, pouquíssima vacinação, curva subindo dramaticamente. Então, vocês imaginem, naquele momento, a gente pensar em fazer um evento de, para 300 mil pessoas. Era impensável. Né? Chegando pertinho da virada do ano, nós percebemos uma maior consolidação e, e, vamos dizer assim, manutenção dos planos de vacinação e fizemos essa projeção ousada de, em dezembro, tentar realizar a feira. Houve naquele momento, né, quando nós divulgamos várias reações, é, que absurdo, num momento como esse, vocês pensarem em, em, em aglomeração, é, a gente dizia, pense bem, não é agora que a gente tá, vai é, fazer a feira, a gente está anunciando a feira agora para ser realizada em dezembro, vocês imaginem que não podia ser uma escolha mais feliz, né? Esse finalzinho de novembro, início de dezembro, foi o momento em que o país estava realmente mais tranquilo. Estamos ainda, podemos dizer, né em relação às ondas que nós sofremos. E eu diria que não, não poderíamos ter escolhido uma data melhor para realizar. Então, vocês imaginem, com todos esses riscos, nós podemos ter visto essa casa cheia, o grande sucesso de vendas que foi, as pessoas felizes, escolas visitando, vocês imaginem que nem nem isso, a visitação escolar, que é um dos pontos fundamentais da Bienal, no primeiro semestre a gente podia jurar que não ia acontecer, porque as escolas nem estavam funcionando, o né? que dirá, é, deslocar os alunos para uma feira do livro, então eu não poderia estar mais feliz, eu fiquei emocionado de ver as crianças lá, né, com aquela paixão toda pelo livro, com um sorriso estampado no rosto de todos que estavam presentes as pessoas até cansadas de tanto percorrer ali o espaço escolas cheias de livros pessoas fazendo selfies a pessoa criou e fez sabe aquela figura do anjo deitado as asas batendo ela botou livros em volta dela estava pedindo para pessoa tirar uma, uma foto para poder postar no Instagram então foi foi bonito demais eu não podia estar mais feliz com isso
1: Dante, uma da, das principais razões de existir de uma, de uma entidade de classe é representar seus é, interesses junto a, a, a governos, ao poder legislativo, executivo e etc. Né? É, e a gente tem duas matérias importantes que tramitam no, no Congresso, que, é, que são é, a PEC da CBS, né? a PEC da Reforma Tributária, e também a questão da, do, do preço fixo da Lei Cortês, como você já citou aí eu queria entender, eh, quais, na sua visão, quais deveriam ser, ou quais são, ou, ou quais estratégias a gente pode esperar da sua gestão para que essas duas coisas, uma ande, no caso da, da lei Cortez ande, eh, e no caso da, da CBS, eh, seja de uma vez por toda enterrada eh, e não se fale mais nisso sobre a tributação do livro. Né? Exato,
2: Leonardo, é um ponto que requer nossa atenção permanente, ah, o trabalho do setor foi muito bonito porque todas as entidades eh, se uniram em torno dessa mensagem de que eh, acabar com a imunidade tributária do livro que está previsto em Constituição só traria prejuízos justamente para aquela população que tem mais dificuldade de, de acesso ao livro, não afetaria as camadas eh, mais ricas da sociedade, pelo contrário, então, a gente considera que no nosso país, é, trazer esse risco de aumento de preço é realmente um prejuízo enorme para uma população já é, carente de, de acesso a esse tipo de bem. Então, vai ser uma maneira permanente nossa. O setor todo está muito unido em torno disso e não é nada difícil você é, demonstrar essa, essa importância da, da imunidade tributária para um parlamentar grande maioria deles entende muito bem a questão e somente aqueles realmente que querem radicalizar o discurso em, em ter zero exceções para a legislação é que é, rumam em sentido contrário, mas a gente vê que é uma minoria realmente. Então tem uns outros projetos de lei de reforma tributária que a gente considera mais saudáveis, principalmente o do Senado, que é uma reforma mais ampla. A gente vê que é, a CBS, o projeto do CBS isolado, é, não, não vai trazer grandes benefícios para o país, que a gente almeja realmente uma forma tributária ampla e nada mais do que uh, o respeito ao direito constitucional da imunidade tributária do livro, uma visão que foi tida lá décadas atrás e que não deveria ser ameaçada por novos governos, porque foi realmente um bem para a sociedade brasileira. O segundo projeto de lei, a lei Cortes, é... entendo que pela herança que nós temos de controle de preços, ainda é, infelizmente muito forte na memória da, da população brasileira, de meia idade em diante é, realmente é um tema é, controverso porque as pessoas confundem controle de preço com aquilo tudo que aconteceu lá atrás é, na década de final de 80 e início da década de 90 e não tem nada a ver com isso é, na verdade é simplesmente uma, uma proteção, uma garantia de não haver guerra de preço para um certo segmento que é simplesmente o de, front list, de, de lançamentos, para evitar que, principalmente para editoras pequenas, obras que, em que houve muito investimento, muito esforço, venham a ser é, prejudicadas amplamente pela guerra de preços atual que existe na, nas diversas plataformas de, de venda de livro. Então, a gente crê que é uma, um projeto de lei mais difícil de, de convencimento, mas com exemplos que nós trazemos da França, da Alemanha, isso se torna um pouco mais palatável e, e com a explicação correta, é, e isso se faz entender bem. Né? Um retrato disso é o próprio nome da, que queria se dar o projeto de lei. Né? Lei do preço fixo, ninguém consegue né, aceitar bem porque imediatamente remete aquelas memórias de, de planos de congelamento de preço e não tem nenhuma ligação com isso outro ponto que é o principal e aí eu termino é que as pessoas acham que isso vai trazer imediatamente um aumento de preço e eu acho exatamente o contrário vocês entendem como funciona a dinâmica hoje do mercado de livre, né? a editora oferece um percentual de até 50 60% de desconto para algumas é, redes é porque realmente é, isso é necessário para que essas redes de manejem o preço conforme é, o momento, conforme a demanda. No momento em que você tem para essa, esse segmento, esses esse, lançamentos, uma garantia de que não vai haver uma guerra de descontos, uma guerra de preços, a tendência é que o mercado vá sedimentar, vá consolidar para um preço acessível. É, o editor, sabendo que esse livro não vai ter um desconto de 60%, ele vai poder precificar de forma mais justa, ele não vai poder, ele não vai precisar precificar a nota, ele vai poder precificar sabendo qual vai ser o preço final que vai ser colocado. É como acontece hoje na maioria dos outros bens de consumo, se você pensar em refrigerantes, em, em mercadorias em geral, é, o produtor tem uma noção mais ou menos do preço final que vai chegar ao consumidor. Você não pensa em 50% de desconto, 60% de desconto em vários bens que você comercializa. Então, eu creio que o setor produtivo vai é, almejar um preço justo sabendo que ele vai ser objeto de menos desconto. Então, a tendência geral é que o preço vai reduzir. Ninguém vai querer colocar um preço altíssimo sabendo que ninguém vai comprar. O setor já entendeu que é melhor ter preços médios, mais baixos, para haver mais vendas do que você vender para uma, um grupo muito seleto, poucas unidades, a um preço alto. Isso não, não é bom para ninguém.
1: E Dante, queria de novo resgatar a história recente do Isnel, né? nesse tempo que eu, que eu acompanho. A gente teve aí os dois é, é, presidentes que tinham antecederam, seus predecessores, Ambos é, de editoras de interesse geral, né? A Sônia é, da Record, o Marcos pelo assistante, é, e agora vem você, um editor que vem do mundo do CTP, que é um mundo, como você disse já em algum momento, um mundo meio que à parte, é, no bom sentido, né? É, é um outro universo, diferente desse do interesse geral. E é também o um setor que a gente consegue ver pela pesquisa Produção e Vendas, um setor que tem é, sofrido muito nos últimos anos. Né? É, então, eu queria que você fizesse para a gente um panorama de como é que, é que você vê o subsetor de CTP, é, se você vê saídas é, no curto prazo para é, recompor essas perdas que, que o setor teve é, nesses, últimos, nesses últimos anos. Entender um pouquinho um panorama, seu, né? Você disse que é, muito bem disse que a gente está o Public News. É, estou dizendo a gente, a gente aqui é do Public News, a redação está muito de olho nas editoras de interesse geral e às vezes a gente não chega muito muito no, no, no subsetor de CTP. É, então eu, eu queria que você fizesse esse panorama para a gente. Como é que você vê esse setor e como é que você vê esse setor mais para frente também? Que tendências você consegue identificar e etc.
2: Ah, com certeza, Queria deixar claro que ah, o objetivo do SNEL né, é representar tudo. Né? O fato de eu pertencer a uma editora predominantemente CTP é, significa que eu tenho essa bagagem, mas eu entendo plenamente a fundamental importância de todos os setores de, de obras gerais para divulgação para o homem. Ampliação do acesso à leitura no país. Essas, essas crises do setor, do CTP, didático principalmente, a questão toda foi uma coincidência de várias é, crises que se sucederam. Né? É, se você imaginar aí que a partir de 2016 houve uma queda constante de inscrições em universidade, matrículas em universidade de número de alunos em geral, somado à crise econômica, e somado à questão tecnológica, de mudança no comportamento do aluno, de como ter acesso ao conteúdo didático. Então, isso é uma mudança que eu acompanho desde a minha editora, é, acontecendo no mundo inteiro, já desde o início dos anos 2000, com o avanço da internet e das plataformas digitais em geral, a essa mudança do paradigma de acesso ao conteúdo didático e universitário. Isso é algo que ainda não, 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 não tem uma conclusão. Ninguém ainda tem o novo melhor modelo de acesso tecnológico ao conteúdo didático. Isso ainda varia se você conversar com cada professor, com cada universidade, com cada escola, ainda varia muito. Uh, o nível de entendimento e de opinião sobre qual é a melhor forma de acesso ao conteúdo. Então, isso é algo que não vai desaparecer em curto prazo. A gente vai ter alguns anos ainda de evolução até que alguém encontre uh, uma fórmula ideal para acesso ao conteúdo de, didático. As editoras já vem se modernizando, eh, digitalizando e tornando suas plataformas online acessíveis para seus conteúdos. Isso tem trazido algum uh, alívio, uh, ampliando o rol de alunos, de universidades e de escolas que têm acesso ao seu conteúdo. Afinal, o mesmo livro que você tem, que você tem em mãos, aí de impresso da mesma forma, ou de forma até otimizada, você pode ter acesso uh, digital a minha editora em particular, o conteúdo impresso é muito pouco significativo, praticamente tudo foi migrado para o digital, e é algo que um fenômeno que não aconteceu com as obras gerais. As obras gerais, você imaginar, a grande mudança de paradigma que vinha acontecendo desde os anos 2000, era a possível digitalização do conteúdo, a mudança para o e-book. Então, se vocês lembrarem, há uns 15 anos atrás, todo mundo apostava ah, em 15 anos, o livro vai ser 100% digital, não vai haver mais livro em peça, porque o digital vinha num crescente percentual anual que matemáticos faziam essa projeção de que em 15, 20 anos tudo seria digital, e a gente vê que isso não aconteceu. Mesmo em torno de 2010, 10 anos depois do início dessa digitalização do livro, somente nos Estados Unidos, na Inglaterra, você teve um percentual maior de 30, 40, e dependendo do segmento, até 50%, perto de 50% de... De, de, de share, né, de, de presença, do de participação do digital com o impresso. Mas na América Latina e na maioria das outras regiões, isso nem chegou perto. Aqui, a gente, historicamente, nunca tinha passado dos 4%, 5% de presença do livro digital em comparação com o impresso. Outra coisa que mudou bastante na pandemia. a pandemia, não só a compra online aumentou muito de, de livros impressos, mas também a compra online de livros digitais aumentou bastante, eu mesmo sou um leitor assíduo de livros digitais porque por conta do meu trabalho eu sempre tive que viajar muito e para mim sempre foi muito mais prático levar dezenas de livros num dispositivo só, a vez de ter que carregar todo aquele volume mas adoro ter meus livros impressos, sempre que eu tenho a oportunidade de manusear eu, eu, realmente é uma sensação que não tem paralelo você faz no digital, mas a praticidade digital está aí mas eu, eu digo isso porque essas previsões que é, costumam ser feitas aí para o futuro, 20, 30 anos, que, é, vai ser um modelo que vai prevalecer, eu duvido muito. Eu acho que modelos vão coexistir ao longo de décadas para algumas escolas, universidades, para alguns leitores, é, vai continuar fazendo diferença, ser é digital, ler é, é, o impresso. Então eu acho que isso vai continuar existindo em paralelo durante bons anos, até que o modelo prevaleça de forma mais é, mais importante.
0: É, só para aproveitar também a sua resposta também, é para falar que acho que um dos paradigmas também mudando como editora, né, acho que o ano que vem vou completar acho que 20 anos do mercado editorial, mas antes era vender livro físico, né, basicamente era isso. Aí, então era vender livro. Hoje em dia, você tem uma mistura muito maior. Você tem a presença do digital, uh, você tem, tem, em alguns casos, audiolivros, uh, a venda para escolas, alunos, bibliotecas digitais, etc. Né? Também essa mudança, uh, acho que, que, que muda muito. Né? Mas também existe sempre a ameaça, de, uma coisa que você mencionou também, da questão dos direitos autorais barra pirataria, né? que também é uma das coisas que a gente... Uh, especula em relação ao CTP. Né? Uh, porque antes era a pasta do Xerox, hoje é o WhatsApp e um PDF correndo por ali. Né? Como você acha que os editores, que acho que nem sempre o que a gente aprendeu com a indústria da música é também que só é, culpar o usuário ou etc, não, não resolve. Né? Também acho que parte de uma educação e também do tipo quem está fazendo isso, você prejudica também quem você admira e quem é aquilo que você lê. Né? Como que você acha que como o setor pode enfrentar essas ameaças e também essas mudanças de, de, de modelo de negócio?
2: É exatamente isso que você disse, Flávio. É culpar o leitor não, não leva a nada realmente. Há um trabalho constante de enxugar viu, em relação à pirataria, de buscar fontes de pirataria massiva que é feito pelo, pelo sindicato, que tem que permanecer, é um gelo que tem que ser enxugado, eu diria assim. É, sempre vai existir, há plataformas que surgem aqui e ali, que começam a abrir portas, que permitem a alguns usuários compartilhar e vender, pior. Né? Muitos não estão nem simplesmente compartilhando arquivos, estão vendendo, pegando um objeto lá que foi criado, com todo o suor aí, pelo autor e pela editora, é, copia e vende, não estão nem compartilhando de graça. É, então, sempre surgem plataformas que requerem sempre a, a nossa atenção e o alerta sobre os malfeitos e sobre a, o conteúdo ilegal que ali está. Se a plataforma não nos responde em tempo hábil, e, ou a gente percebe que não há um, ou que há um descaso em relação à nossa denúncia, e a coisa é levada para a justiça. E a justiça é sempre favorável ao setor, mas é um enxugar gelo imenso, enorme, insano de. Eu estou falando de dezenas de milhares de links a eh, cada mês que são tem que ser retirados do ar. Isso existe, tem que existir por, para que evitar eh, grandes abusos, de presença massiva de conteúdo ilegal para que as pessoas entendam que ah, há um valor por trás daquilo. Mas eu concordo 100% com você, sabem que ah, o principal caminho é a conscientização do valor da, da criação daquele conteúdo campanhas que eu vejo muito bem sucedidas acontecendo na Europa sobre conscientização do, do valor é, da, da publicação, do livro, que seja, ou qualquer outro tipo de publicação, é, são muito importantes para manter a consciência do leitor sobre a importância de valorizar aquele objeto que, muitas vezes, a, as pessoas no automático recebem um, um arquivo, um PDF, e passam adiante sem nem parar para pensar... O que está que fazendo? A gente teve casos aí que a gente gastaria uma outra hora inteira só para comentar, mais de, é, lugar, de, de sites que vocês é, jamais esperariam encontrar livros piratas ali presentes, sites é, de entidades até jurídicas que tem toda a consciência do... Mas a pessoa no automático, ah, recebi um PDF, a pessoa PDF... Está livre, está de graça, todo mundo recebeu, podemos compartilhar. Não é assim. Então, é um trabalho constante, mas o principal, eu concordo com você, que é de conscientização sobre o valor da, da criação. Vocês sofrem isso né? na pele, como jornalistas, vocês se dedicam a criar um texto, criar um artigo, para ter o risco de, dali a, a poucas horas, vocês veem esse conteúdo replicado em algumas plataformas, sem nenhuma menção a quem criou, aquele quem texto, sem nenhuma remuneração por aquela criação. Isso acontece no jornalismo de forma, às vezes, até pior do que com o, as obras literárias. E há um todo um esforço para a regulamentação do setor de, de plataformas online para que a proteção, o respeito ao, ao, à propriedade intelectual seja é, permanente. Mas vocês são testemunhas como eu que isso muitas vezes é ignorado é, por usuários e pelas próprias plataformas online, muitas vezes, que é, permitem esse tipo de conteúdo sem é, entrar no mérito do, da questão do direito autoral. Como eu comentei com vocês agora pouco sobre a participação nossa na, na Associação Internacional de Editoras, ontem mesmo eu estava numa reunião do Comitê de Copyrights e pude perceber o, o grande é, temor que surge pelo mundo inteiro, não só no Brasil, de leis é sobre a regulamentação de sistemas de inteligência artificial que vêm sendo criados com acesso é, irrestrito a conteúdos, sem levar em conta qualquer questão de propriedade intelectual, sistemas que são é, executados sem discriminação do, do, do conteúdo, se é protegido ou se não é, e toda a criação oriunda daquele sistema, na verdade, pode estar baseada em, em dados e, e textos que têm proteção de propriedade intelectual, mas que o sistema de inteligência artificial, se não forem bem regulados, não simplesmente vão atropelar isso. Daí. Então, você vai poder ter a possibilidade de sistemas automáticos criando é, até obras inteiras, baseadas em outras obras, sem que tenha sido respeitado o o direito intelectual daquela obra original. Isso já é uma realidade, inclusive no Brasil há um projeto de lei já pensando a circular no Congresso sobre a regulamentação de acesso a conteúdos protegidos por direitos autorais por sistemas de inteligência artificial. Então é outra matéria de legislação que a gente vai precisar ter bastante atenção.
1: E, Dante, é, já no seu primeiro ano de mandato, né, 2022, esse ano que, a gente, que as pessoas estão nos ouvindo já, é, você pega é, um ano eleitoral. né? E, como a gente sabe muito bem, o setor editorial é um ramo da economia que depende muito do, dos humores governamentais. É, você é, espera fazer um, um corpo a corpo com os presidenciáveis, aí quando chegar a hora... Se sim, que estratégias você acha que o setor tem que ter para poder chegar a essas pessoas e convencê-los é, das pautas pertinentes e de interesse do, do setor editorial?
2: É, Leonardo, nós temos acompanhado de perto, claramente, não só como cidadão, mas como representante do setor é, criativo, a, toda essa de, é, evolução da, da, da pauta eleitoral. A, já no setor, nós temos uma boa noção daqueles que valorizam e que não realmente dão tanta atenção ao setor produtivo, à educação, à pesquisa, à ciência, e tudo isso é parte de um ecossistema que é muito dependente de acesso a conteúdo, acesso a textos, seja de educação, seja de obras gerais. Então, eu diria que nós vamos ser um pouco mais seletivo, né? porque vemos que muitas vezes dar murro em ponta de faca é pouco produtivo. A nossa intenção é realmente reforçar a mensagem de valor do setor criativo para aqueles que nós sabemos que terão ouvidos receptivos sobre essa matéria, porque a gente percebe que alguns segmentos realmente não... Uh, não vale o custo de você né, se desdobrar em, em demonstrar o valor para um país de ter um setor criativo pujante, representativo da cultura nacional, para que você não se torne uma é, dependente ou uma colônia de, é, cultural é, de outras é, de outras regiões. Então, nosso foco realmente vai ser naqueles é, segmentos que nós é, vamos perceber que tem a receptividade para nossa foto
3: E, Cid, é, uma das grandes questões do setor editorial nos últimos três anos tem sido, claro, a crise da sala e da cultura, né? Está em, sempre em todos os assuntos que a gente está comentando. É, ontem a gente transmitiu Sabatina com o Luiz Schwartz, CEO da Companhia das Letras, e eu fiz essa pergunta para ele também. Você acha que essas duas redes têm, têm, têm chance de sair dessa situação? E também, como que você vê essa escalada das médias e pequenas HDL, livrarias que estão se tornando grandes? Várias estão abrindo novas lojas, ocupando o espaço dessas duas. Então, estão duas perguntas em meio. Você vê a saída para a Cultura e como você vê essa ascensão dessas outras livrarias? Obrigado, Thalita.
2: Tá Pessoal, é, saída sempre existe. A pergunta, na verdade, é você está disposto a fazer aquilo que é necessário para ter, ter aquela saída? Essa é a questão. Nós vimos fenômenos semelhantes acontecendo em outros países, na Inglaterra, nos Estados Unidos, grandes redes, que, de alguma forma, vieram se recuperar. Grandes mudanças aconteceram, né? jamais tiveram aquele mesmo porte que haviam tido no, há 20 anos atrás, mas estão lá ainda, grandes redes de livraria sobrevivendo nesses dois países, mas um fenômeno interessante, principalmente nos Estados Unidos, foi o do crescimento das livrarias independentes, das pequenas livrarias que retomaram a importância no gosto do público pela sua presença. Coisa que nós esperamos que possa acontecer no Brasil também. Um dos motivos pelos quais nós defendemos a legislação do, do, da lei Cortês para que essas pequenas livrarias possam sobreviver em meio a toda essa guerra de preço e que novas grandes redes venham ocupar parte do espaço que havia também é, pela Saraiva e pela cultura. A gente vê com felicidade que isso vem acontecendo. A gente acha importante demais, apesar de... Eu concordo com o Luiz, né? apesar de, de toda a importância do comércio online, é algo fundamental e que é, é da vida atual, nós percebemos que na própria pandemia foi fundamental para as pessoas continuarem tendo acesso a, a, aos seus produtos é, essenciais. E, e eu respeito demais isso. Eu acho que não é algo que tem que ser combatido, é algo que tem que ser é, não é? e Mas a presença de livraria física é diferente de você comprar, vamos dizer assim, a sua marca é, principal de é, sabonetes, vamos dizer assim, você vai online e vê onde está mais barato e compra. Agora você manusear um livro, folhear, experienciar o, o, aquele conteúdo e olhar outras variedades que existem ali na, na bancada é algo que faz a diferença para a experiência do leitor. Então a livraria física, eu considero que é uma experiência fundamental para o fomento do hábito de leitura, para pra aquele prazer da leitura que... É, torço muito para que não deixe de existir Para que realmente uh, Tanto redes grandes quanto pequenas Continuem mantendo os suas lojas Para que o público em geral Possa continuar tendo acesso aos livros O livro não é algo que você Possa escolher assim De forma online De maneira tão imparcial assim, Como você escolhe bens de consumo Em geral
0: A gente está aqui caminhando já para o final do nossa, Da nossa conversa não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa aqui, já que você nos deu a honra de ser a primeira entrevista é, com o presidente uh, antes de a gente terminar.
2: A honra foi minha, Fabio. Eu agradeço demais esse espaço e espero que a gente possa conversar bastante ao longo dos próximos três anos. Eu quero simplesmente deixar como mensagem que, na minha gestão, eu estou completamente aberto a, a, ao diálogo qualquer é, pessoa amiga do livro seja é, de que segmento for, livreiro, autor, editoras, é, livraria em geral. Então eu gostaria muito que na minha gestão esse canal, esse diálogo estivesse muito aberto para que juntos possamos entender é, melhor o ecossistema do livro e, e trabalhar em conjunto para que isso é, venha sempre a evoluir no nosso país. Pequenas editoras, principalmente, que não se sintam é, ouvidas, venham até nós para que a gente possa trabalhar em conjunto com ações como essas de, de promoção da acesso à leitura, trabalho com as comunidades e as escolas para que uh, o acesso à leitura seja sempre facilitado. Portas dos NEOs estão abertas mais do que nunca para um encontro com qualquer um que seja amigo do livro.
0: Muito bom. Obrigado, Dante. Agora a gente vai para as indicações, então... Já voltamos aí. E, Léo, você quer fazer as honras, como sempre, para não, não perder esse costume de começar as indicações? O Fábio, eu tinha
1: separado um livro aqui para indicar, e eu vou indicar ele muito rapidamente, que é O Regresso de Juliaman a Paraty, da Teolinda Gersão, é uma autora portuguesa que eu aprendi a gostar muito nos últimos tempos Entrevistei ela recentemente com o um projeto do TopT News é, Então eu indico esse livro, mas mais do que indicar esse livro Porque fazer uma indicação, é, eu queria fazer um agradecimento é, A gente hoje está gravando, de sem uma pessoa é, que é muito importante para a gente Eu estou segurando para não chorar Que é a Maju é, A Maju cuidou dos nossos projetos especiais nos últimos anos E ela está de saída do TopT News Inclusive, o podcast era um dos projetos que ficava na alçada dela, né? Como os, os prêmios Publish News e Jovens Talentos, a Casa Publish News em Paraty. É, todos esses grandes projetos que levaram o nome do Publish News adiante nos últimos anos, é, tem a assinatura da Raju, é, vai deixar uma saudade imensa. E, e, e eu estou super feliz ao mesmo tempo, que ela está indo para um lugar maior, vai crescer. É, mas, de todo modo, eu queria... Além de dedicar o livro da, da, da Teolinda, agradecer a Maju por tudo, né? Ah, eu não, prometi que eu não ia chorar, caceta. E ela nem tá aqui para me ver chorar. <risos> Mas enfim, eu queria agradecer a Maju, porque foi essa pessoa fundamental na história do Bob Chineso nos últimos anos, e fico feliz por ela e triste pelo Bob Chineso.
0: Sem dúvida. É, eu não tenho mais como concordar, acho que é mais que justo dedicar todo... Todo esse episódio também, o podcast, porque ela foi um fundamental quando quando a gente teve, quando a teve a ideia, ela sempre abraçou o projeto e toda a sorte para a Maju, que competência com certeza ela sempre teve, e aí vai ser um caminho bem bonito aí no mundo dos livros. Mas, Cid, para fazer as honras aqui, você gostaria de indicar alguma coisa também?
2: Ah, primeiro eu quero dizer que foi muito bonito ver é, todo o apreço aí que você tem. Então, é, é bom quando a gente sente essa... Que já é saudade, né? Mas sabendo que a pessoa está indo um lugar né, em que está, vamos dizer assim, se desenvolvendo. É, é, todo funcionário da editora que saía, mas que eu via que era para uma oportunidade melhor. Eu sempre ficava feliz pela pessoa, apesar da perda para o grupo. E é algo que a gente... É, tem que ter sempre essa, esse lado positivo no coração como você está tendo, apesar da perda, saber que é para uma uma etapa melhor. Sobre indicação, vejo só, eu, eu adoro livros, né? e, é, apesar de amar ficção científica nas telas, eu nunca fui muito leitor de ficção científica, As minhas leituras sempre foram mais do estilo que mescla um pouco história, com H maiúsculo, com, com ficção. Então, eu adoro Humberto Eco, adoro Ken Follett, uh, adoro o Dan Brown também. Então, é todos esses tipos de, de mistérios e, e dramas que mesclam muito bem é, história com, com romance, são minha paixão. Só que, apesar de não ser uh, leitor de ficção científica, eu acabei de ver a série Fundação da Apple e tô doido para ler o livro, então uh, tá bonito demais, uh, eu, eu incentivo todos aí que possam assistir a série Fundação da Apple TV, uh, tá lindo a forma como eles abordaram várias questões sobre uh, diversidade, sobre... É, divisão social sobre consciência em outras entidades, como no caso representado lá pela, pela pelos androides, mas é, divisão social, autoritarismo, religiosidade e fundamentalismo religioso. É, é uma série vale muito a pena e, em função disso, estou doido agora para ler o livro que não era meu hábito de ficção científica em livro, mas esse daí eu vou querer ler. O Isaac sempre foi é, admirei demais as obras de nele e agora eu vou
0: pegar para E você, Thalita? E obrigado e pela. você bem me
3: deu, você colocou o Cid na frente para me dar um tempo de respirar, que depois que ela falou, eu já começo a chorar também. É, queria estender meu agradecimento à Maju, que virou uma amiga, mais do que colega de trabalho. Aliás, todos vocês são, né? Enfim, eu prefiro dar o resto dos meus agradecimentos é, pessoalmente para ela, senão eu vou chorar aqui não vou conseguir fazer uma indicação. Então. A gente tá gravando isso em dezembro, só que esse podcast está indo ao ar em, em janeiro, então tem duas séries que eu já sei que eu vou gostar, já tô prevendo o futuro aqui. <risos> Indicar as duas, tempor... duas... as segundas temporadas de Emily in Paris e The, 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 The Witcher, que estreiam na Netflix nessa próxima semana, do que a gente está gravando aqui em dezembro, mas que até janeiro a gente já terá assistido, então... <risos> e acredito que vão ser ótimas, então essas são as minhas indicações para o futuro
0: eu queria... eu tô meio atrapalhado agora porque também tá meio difícil, mas eu assisti um filme incrível na Apple TV também, o Dante comentou, tem muita coisa legal ali, a gente não fala tanto, mas é assim, se você imaginar que é uma história do Tom Hanks sozinho com um cachorro e um robô, chama Finch, mas você fala assim, ah, acho que eu já vi essa história de um jeito diferente, mas é, o Tom Hanks eu acho um cara incrível, que parece um cara que você toma um chá na esquina e bate um papo e a relação dele de ser uma pessoa meio tipo ele tá no fim do mundo ele tá sozinho só que sempre teve na verdade e é um cara mega inteligente ele constrói robôs sozinhos sem auxílio de ninguém mas é um eu faço um paralelo com o mundo que a gente vive hoje tipo nem separado das pessoas e, e ele, no final, ele pensa muito na, nas relações que ele teve, né? E, tipo, que ele poderia ter feito diferente. Mas é um filme bem bonito, assim. É, é divertido. É, tipo, o robô e o cachorro são super humanos, assim, às vezes mais que ele. Então, é muito legal, assim, ver. É, é, é meio estranho pensar nisso agora. Não é a coisa mais feliz. Mas eu acho que a ficção científica tem esse papel também, né, de, tipo, refletir sobre o presente e as escolhas que a gente faz. É... é... Mas, como falei, eu queria agradecer realmente a Maju, é, tipo, sempre foi uma pessoa muito incrível, sempre é, me mostrou um monte de coisa sobre os meus conceitos de escolhas e de falas, de um jeito super, super bacana, ela sempre foi muito companheira e, tipo, muito aberta a ouvir e fazer coisas que a gente não imaginava que uma pessoa tão jovem, né, quando você vê a ver pela primeira vez e só que ela sempre bateu no peito e resolveu então acho que é mais que esse programa, acho que é todo esse trabalho que a gente faz aqui e que eu sinto como é, amigos são aquela família que a gente escolhe e eu acabo fazendo parte porque eu escolhi. Obrigado, Maju beijo e toda a sorte do mundo
1: temos um programa, Fabinho?
0: Temos. Queria agradecer muito ao Cid, desculpa por estar, sei que você acabou entrando numa festa de família, de a gente despedida. que falar,
3: ele tá achando, <risos> acho que o Cid vai achar que aqui é baixo astral, mas não é não, Cid, é só que hoje você foi, ele é, é, é excepcional aqui. Mas é, todo mundo é bom mundo. Nada,
2: nada, foi lindo ver a dedicação de você a, a ela e fico feliz de ter sido, de ter assistido isso de primeira mão.
1: Já, já que a Maju não tá aqui, eu vou fazer o papel dela hein? O hum. Cid é, e, <risos> uma, uma, Um pedido ao vivo Ao vivo não, né? É, ao, ao, como é que fala isso? Não é ao vivo, a gente está é, no vale. ar, no ar, <risos> é, é, pedido ó. no ar. Um dos projetos que a Maju cuidava até, até ontem do, no Fabio News é o Jovens Talentos, que a gente tem o apoio do, do Snell. E fica aqui meu apelo: não nos abandone nessa, por favor. É um de projeto gente, que, pode que pra eu pra tenho gente. certeza de que o Snell também se sente orgulhoso junto com a gente.
2: Com certeza. Pode com a gente. Sim.
0: Então, boa sorte. sorte, bom
2: demais conversar Acho com você vocês. Pode. Obrigado demais
0: pela oportunidade. Tá bom. Boa sorte aí nesse... para enfrentar esses problemas que a gente tem no mercado, mas a gente tem com certeza aí um bom caminho. Valeu, Dante, pela presença aqui.
2: Obrigado. É. Obrigado demais. Tchau, gente. Todos. Grande abraço. Tchau, tá bom tchau. 2022
0: tchau. para todos. Até mais. Tchau.